0: Всем здравствуйте, это радиостанция Говорит Москва. У микрофона Екатерина Родина. Сегодня в программе «Про фитнес» мы будем говорить о плавании. Не часто мы говорим в этой программе о плавании, а поскольку это одно из направлений, которое развивает наши физические способности, почему бы об этом и не поговорить. Сегодня мой гость Антон Лосев, это эксперт циклических видов спорта. Топ-марафонец по плаванию. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. Антон не просто человек, который занимается плаванием, увлечен, а просто сколько на счету рекордов? у вас. Пока один?
1: немного, но один, наверное, такой, можно сказать, самый яркий.
0: А, вот я сейчас зачитаю, я не сильно разбираюсь в плавании, может быть, и большинство наших слушателей тоже. Просто расскажите, что это, как это, а, может быть, это увлечет а, кого-то из тех, кто нас слушает. Вот, смотрите, Антон Лосев установил рекорд на дистанции 50 километров на открытый. В воде. Якобы 50 километров, а по факту там пишут, что 52 километра, да, чуть больше.
1: 51,7 примерно.
0: Да, почти 52. Это расстояние 25 километров в каждую сторону. И преодолел Антон за 18 часов, страшные просто (laughs) данные, цифры 43 минуты 45 секунд. Это больше, чем на 40 минут быстрее прежнего рекорда, который был установлен в 2018 году. Да. Как себя чувствует победитель? Как это установить рекорд, обогнать предыдущего рекордсмена на 40 минут быстрее? А, и, и что чувствуете в этот момент?
1: А, вот именно в тот момент, Сейчас я чувствую, что это очень круто.
0: А тогда? А
1: тогда а, у меня первоначальная цель была не 50 плыть, а 75. А а. То есть фактически классическая дистанция – это 25 километров. То есть у-гу. из Питера до Кронштадта всего лишь 25. Один человек проплыл 50, и эстафета проплыла 50. То есть три человека, которые менялись. И я думаю, ну, 50 уже плыли, мне это не интересно меня это не щелкнуло внутри. 25, естественно, тоже уже, в принципе, смысл, там, десятки людей пылают. 75, начал готовиться. Поплыл, заявился, поплыл на 75, и вот после 50 пришлось остановиться, ну, по состоянию здоровья, там, да, чтобы не усугубить. Я уже знал, что я установил рекорд, но, знаете, вот у спортсменов в вот этот момент, когда есть цель, и mm-hmm. ее достичь по каким-то причинам, там, сложно или невозможно, или опасно, и в тот момент я знал, что полтинник, у меня рекорд. Но я был ну, расстроен достаточно сильно, мне нужно было принять решение, что все, завершаю эту дистанцию. И вот именно в тот день это было там, лицо печали, слез, вот в такое примерно состояние. Вот. Потом отошел, на следующий день все хорошо, ну, понимаю, окей, 20 на 50 не покорил вершину, которую, в принципе, до меня никто и не думал, наверное, даже покорять, на вот 75, потому что Финский залив, это достаточно непредсказуемое ситуация, там, постоянно погода меняется, холоднее вода, может быть, да, там, ветер, ну, и так далее. Поэтому сама дистанция очень жесткая И вот 50 установил, потом да, потом круто, классно Сделал полтинник, но тем не менее Потом уже
0: осознание пришло
1: Осознание пришло, но я понимаю внутри, что я вижу Эти 75 я могу сделать
0: а Для некоторых, кто нас слушает, даже 25 метров Мне кажется, может служить какой-то такой дистанцией Которую надо преодолеть С чего началось вот эта тяга В вашей жизни к плаванию? Изначально был такой размах И такая перспектива, что Буду покорять вершины Рекордсменом буду я не знаю, завоевывать разные награды или нет?
1: Нет, это началось, не было, наверное, таких мыслей. Я вообще плавать начал в 15, если мы далеко заходим. То есть 15 лет, что для плавания и для любого такого вида спорта, это очень поздно.
0: Ну, э, я вот, да, давайте остановимся на этой точке. Просто (coughs) у меня сын, 8 лет. И некоторые мне говорят, это очень стыдно, когда мальчик не умеет плавать 8 лет. Очень стыдно. Я в этот момент чувствую, что все, жизнь пропала, у ребенка нет будущего. А тут вы мне говорите, человек, который ставит рекорды по плаванию, что даже можно научиться плавать в 15 лет, и на этом не остановиться.
1: Сто процентов. В 8 лет, в принципе, хороший возраст, 7-8. Ну, 6, это еще достаточно молодой, да, там не, все, не всех берут. 7-8, это, ну, классика, чтобы идти плавать и вот начинать, начинать развиваться именно в этом виде спорта. Ну, если ребенок mm-hmm. уже конкретно захотел... Вот, кто говорит стыдно, ну, я не знаю, что у людей ну, не нужно. На уме. Их слушать. Вообще не нужно слушать. Тут нет каких-то таких прям моментов, что там поздно или рано. Конечно, лучше раньше, да. Там тело будет сформировано правильнее, там гибкость будет, если мы говорим про плавание конкретно, да, там то есть и закаливание. Ну, все-все-все вот моменты, связанные именно с плаванием, да, вот с, с организмом, они, естественно, чем раньше, тем лучше. Но в моем случае получилось, что у меня вообще экспериментальная группа была, бассейн построили, мне 15 практически исполнилось. И тренер взял. Ну, вот я, ну, мне очень хотелось, что я умел до этого плавать, только, знаете, как обычно говорят... Там, как по, собачка? По-речному. Ну, ну, в размашку тоже, вот с поднятой головой, знаете, когда кролем ну, пылут, да? там вот, все стороны головой виляют. То есть и вот все, что вот, вот только так умел, ну и как-то нырять. Uh-huh. А, пришел в 15 мешок, нырять вообще не умел в что, в принципе, тоже для парня, наверное, можно сказать, стыдно. То есть я ну, боялся просто именно головой нырнуть. Ничего, за два года, ну, это в Казахстане было, я там, там жил... За два года по казахстанским нормативам выполню кандидата в мастера. И на этом моя карьера закончилась. Все? А... Все потому что там по, жи... по семейным обстоятельствам, по определенным причинам, я там последний год, именно второй год тренировок, я живу в другом городе без родителей. Угу. Ну, то есть именно планов
0: возвращаться потом не было.
1: Было очень большое желание, у меня была, был потенциал сделать мастера, был потенциал уехать потом в Россию там, вот, по связям тренера, да, там, куда-то попасть, поступить и выполнить, я думаю, с, там, с моим не знаю, характером и международника. Но все пошло по-другому, 11 класс, я почти не плавал, приехал в Москву, думаю, ну все, Москва, спорт, тут же всего много, никуда не взяли, и еще два года минус спорт, минус плавание. И вот у меня все примерно в таком моменте. Потом я начал тренироваться, два года я поплавал получилось в Москве уже, там у ЦВС попал, потренировался, потом у меня проблемы начались с сердцем, год потом не плавал совсем, опять пятый курс, потом снова начал плавать, несколько лет поплавал потом, ну вот, потихонечку, потихонечку там на своем уровне, то есть там не, уже нет вопросов. А, ну,
0: да. а когда появились мысли, что вот хочу принять участие и а вот какие-то определенные цели достигнуть?
1: Вот эта история, то есть у меня был момент еще в районе 25 плюс-минус лет, что ну, еще не поздно даже именно в профессиональное вернуться, но понимать что именно в профессиональном вернуться, это нужно, чтобы взяли, и это нужно избавиться от дополнительных там, от работы или от учебы частично или полностью. Ну, да, посвятить что, ну свою жизнь. То есть, да, это часть. же тема называется профессиональный спорт, что именно профессионально люди этим занимаются. Но я все равно работал со своей головой, что до да, и до 30 лет еще можно чего-то достичь, потому что в какой-то момент думаю, ну все, я старый. Потому что, ну, пиковая форма там у тех же пловцов, но она там 20-25 примерно. Я думаю, все, я старый, хотя еще в 30 вступает. Ну, понятно, что это единицы, и те, кто там занимается этим постоянно mm-hmm. там на высоком уровне. Но вот получилось, что именно с 2019 года, я там год-два я был в фитнесе, так сказать, в стенах фитнеса, что-то там плавал, тренировался как-то, как-то вот. А с 19 года у меня от- открылось окно в любительский коммерческий спорт я знал до этого про триатлон, про вот это все, но как-то вот оно было мимо меня. И вот 19 года у меня пошла такая движуха, и там и Ironman в тот год сделал, и куча всяких стафет по триатлону, и плавание, и вот начал-начал-начал раскручиваться в этом моменте.
0: Ну, то есть тогда появились какие-то амбиции такие, что могу больше, хочу больше. Да,
1: ну, знаете, это, наверное, тот момент, когда у многих профессионалов, которые дети как раз с детства занимаются, они обычно там к 10-11 классу, к университету, у них уже все, Никак... Пыл. Оставай, все бен. уже надоело, потому что это же спорт профессиональный особенно. То есть дети часто не могут заняться какими-то своими хочушками. Все, а, есть тренировка, утром, вечером вот, ну, тренироваться. И для детей это, естественно, становится в какой-то момент все. Не хочу. А у меня получилось, что, наверное, мне не хватило. Ну, естественно, мне не хватило. Там несколько лет я только там с 15 до 17. Естественно, в взрослой жизни у меня вот незакрытая это была энергия оставалась. Хотелось чего-то достичь, чего не достиг там в детстве. И вот началось вот. Это все, я как бы попал в эту струю, в этот ручей, так сказать, да, и понял, что это реально мое, и надо из этого брать максимум. Достигнуть.
0: А себя вы называете как профессионалом или все-таки любителем?
1: Любитель. На самом деле, вот даже вот в, коммер... вот в любительском спорте есть там постоянно вот, вот там, профессионалы приезжают на соревнования, выигрывают, там, вот над профессионалов отдельно. Это на самом деле актуальный вопрос. Я тоже там с некоторыми организаторами там общаюсь. Как понять,
0: Профессионал какие-то критерии? Ну, вот есть они обозначены?
1: Есть, есть четкие, но есть нечеткие критерии. Вот с одной стороны, меня вроде бы надо отправлять в профессионалов, потому что я вот там занимался в детстве, но опять же, это два года, и по российским меркам мне даже кандидата не дорос. А с другой стороны, есть четкие профессионалы. Там, допустим, периодически на соревнованиях сейчас вступают просто из сборной. Или МСМК, действующим, или мастер спорта, или международного класса, приезжают на соревнования, естественно, выигрывают, там без вариантов с ними вообще бороться. Это уже четко понятно, что там, их нужно как-то разделять. Потому что там, как не тренируйся, их не догнать. Там даже мне, это моего уровня. А вот с такими, как я, или с теми, кто бывшие там, да, там, в детстве занимались, вот тут, тут вот нет вот этих критериев. Есть у триатлона определенная там категория про, куда заходят, вот элиты или про их называют, они там выступают отдельно от любителей, но вот в плавании пока с этим посложнее. Но
0: в триатлоне обычно не может же человек быть силен во всех да. областях. И, как мне рассказывали, обычно заходят туда люди, ну, которые считают себя профессионалами, любителями в какой-то одной сфере, остальные приходится подтягивать. Угу. Каким-то образом тренироваться, готовиться и так далее. Угу. Так это. И да, и нет. Почему?
1: Ну, я бы сказал, что в триатлон нужно зайти человека, который хоть что-то не профессионал, что-то умеет делать. Самое сложное, естественно, это плавать. Если человек не умеет плавать, ну, ему нужно научиться, да, хоть как-то. И триатлон это же начинается с дистанции спринт, а это всего лишь 750 метров проплыть, ну, это немного на самом деле. Это 20 километров велосипед и 5 километров бег. То есть велосипед и бег, в принципе, любой человек, если он катается на велосипеде или катался... Он... Да, но
0: там специальное оборудование, специальный велосипеды. Все равно а, отличается от того, что мы в обычной жизни используем. Я не знаю, если мы ходим, крутим педали там на сайкл, если мы просто бегаем по утрам в парке, ну, ну это же другой уровень триатлон.
1: И, и опять и же, опять, опять же, да. Ну, вот я, я, к тому, что я сейчас веду к тому, что на самом деле зайти в триатлон и выполнить даже минимальную дистанцию, мы сейчас не говорим про половинку и полную, да, где там вот уже надо много работать, много тренироваться, вот самую минимальную дистанцию я в основном говорю, что практически каждый может. Если немножко умеет плавать человек, поесть что несколько там, 2-3-4 месяца дать на подготовку, мы сейчас не берем про год, uh-huh. да, чтобы готовиться, человек, если более-менее умеет плавать, он тренируется, 750 метров проплыть, ну, можно. Проехать 20 велосипедов, причем на некоторых соревнованиях допускают обычные велосипеды, не шоссейники, да, там, на которых ездят. На них немножко посложнее, но, опять же, не, не слишком сложно. да, Иногда попадать пару раз, да, там, ну чуть-чуть координация немножко другая в нем, там уже колеса uh-huh. и так далее. Но, тем не менее, иногда разрешают на обычных, и я не раз видел как раз Когда и меня даже обгоняли на обычном велосипеде с такими широкими колесами, говорю, как? (laughs) То есть, крутят. А бегать, ну, бегать мы, в принципе, умеем все. Опять же, 5 километров пробежать, ну немножко побегать, потренироваться. То есть, вот самую короткую дистанцию, спринт, ее сделать может практически любой человек, у которого со здоровьем нет проблем и там вот что-то умеет делать. Поэтому... В этом плане, кто хочет заняться именно а, Смотрите, можно. какая
0: ситуация получается. Раньше вот было такое стандартное деление. Профессиональный спорт, mm-hmm. когда мы достигаем каких-то определенных результатов, мы тренируемся, чтобы достичь результат. И просто любительское что-то наподобие фитнеса, когда мы просто получаем удовольствие и за результатами не следим. Тут появляются любительские соревнования, которые получаются промежуточным таким моментом, нишей, шагом между профессиональным, потому что вроде бы на любительском уровне, но все равно преследуют какие-то определенные цели, спортивные. И это классно, когда люди обычные, то есть не связанные со спортом, никогда не занимавшиеся профессионально, возможно, но в осознанном возрасте, решившие вдруг, им надоело сидеть в офисе или, возможно, какая-то скучная работа, им хочется двигаться. Они как хобби берут себе какую-то физическую активность и начинают в этом деле (звиваться) развиваться, и потом приходят, как пример, в триатлон и начинают развивать себя как спортсмена. Ну, уже на любительском уровне, я не знаю тогда. А, ну, профессиональный нет, но все равно можно достичь каких-то определенных регалей.
1: Да, да, даже на любительском можно именно достичь результатов. И многие, ну, триатлон, он такой, немножко дороже, да, чем плавание, опять же, там, либек. Там, немного проще купить кроссовки, форму, ну, если прям базово говорим. Угу. То в триатлоне если закупать уже все, а, это немного ну, дороже выглядит. И...
0: Ну, это такое, да, хобби, на которое нужно выделять деньги.
1: да. И здесь больше всяких топ-менеджеров, бизнесменов, которые там в бизнесе чего-то достигли, не знаю уже чего там достигать, они, ну, достигаторы по жизни, они идут вот как раз-таки там вот в триатлон. Заветная Iron Man, да, вот эта uh-huh. фраза, чтобы стать вот этим железным человеком. И вот начинают готовиться. Вот. Поэтому, ну, в данном случае, да, достигать... Любой человек, в принципе, либо за то, чтобы достичь цели какой-то, либо за то, чтобы уве- получить какую-то уверенность, стать более уверенным, да, там сидел в офисе, ничего не достигал, тут опа, прибежал, 2,42 километра пробежал, Коллеги как скажут, вау, тут ты, оказывается, крутой. А мы думали, ты только по клавиатуре умеешь бить пальцами, да? Вот. Или, в принципе, там, получать просто удовольствие от этого, от массовости, от новой коммуникации, да, от нового от этого сообщества спортивного. Это тоже очень круто, очень заряжает людей.
0: Да, причем в этом общении встречаются же люди из разных сфер. Это не только эти люди, которые всю жизнь занимались, да, спортом. Это и офисные сотрудники, и какие-то вообще люди из разных сфер абсолютно, и они находят что-то общее. Ну, в данном случае триатлон. В триатлон Давайте к плаванию возвращаться. Плавание, оно требует каких-то определенных качеств. Вот можно сказать, что человек сможет достичь результатов или не сможет, просто поговорив с ним? Ну, то есть какая-то воля должна быть или не обязательно?
1: Что отличает
0: человека плавца достигатора?
1: Просто поговорить, может быть, и ничего из этого не выйдет А вот если посмотреть хотя бы на одну тренировку, как человек плавает То, наверное, уже можно посмотреть, да, насколько у человека получается или не получается Ну или, опять же, если есть опыт там, других видов спорта То у человека больше развита та же самая координация, умение, там, новые навыки оттачивать, отрабатывать да, там, и так далее Поэтому ну, надо пробовать, а надо начинать
0: А При этом важно, наверное, заниматься с тренером
1: сто процентов,
0: потому что самому очень тяжело и вообще как то процесс этот контролировать тренировки а конечно да. гораздо легче когда есть наставник
1: есть самоучки я это единицы и есть те которые не хотят брать тренера потому что ну я Почему? сам
0: принципиально ну,
1: то есть кто то принципиально кто то ну, опять же там финансовая да, сторона для кого то это там дорого потому что на то на то на то, на то еще на тренировке но очень часто по моему наблюдению получается что Эти люди либо стоят на месте по прогрессу, либо очень медленно двигаются. Либо они просто не понимают, что делать. Есть такие, которые там занимались когда-то, они понятно, да, у них есть определенный опыт, знания, они знают примерно, как это делать. Но здесь вопрос в другом еще возникает тогда, в мотивации. Потому что можно хотеть, но недостаточно, и там подготовиться к какому-то старту, человек просто, ай, завтра, ай, не не смог, еще что-то, еще что-то. Дисциплина важна. Да, да? когда появляется кто-то, появляется подотчетность есть человек там, это может быть и напарник да, допустим есть подотчетность все мы тренируемся или я делаю такую тренировку вот. и то же самое именно тренер очень важен тем более там, одно дело бегать мы в плюс минус все можем бегать там есть свои нюансы чтобы не травмироваться да. Ну, опять же тоже нужен специалист. Но в плавании тут вообще человек не видит себя, он не знает, что у него делают там руки, ноги. Тут же много технических элементов нужно одновременно как бы, контролировать. И со стороны, если есть кто-то, тренер, наставник, специалист, то, естественно, этот прогресс процесс намного лучше идет. Тем более плавание даже из трех видов. Если мы вот uh-huh. берем смежную да, вот с триатоном, он технически самый такой сложный вид спорта. Велосипед, но мы сейчас берем базовый, ну, круче педали. Там есть посадка, все такое, ну, по крайней мере, там круче подали, все, в принципе, понятно. Бегать, ну, тоже переставляем ногами, бежим. Ну, опять же, это с детства мы все делали. А плавать, вот, там уже техника очень-очень-очень важна.
0: А еще я подумала о доступности. Вот все мы растем, я не знаю, там, сначала дети, потом подростки. У нас доступ к велосипеду есть. Ну, практически у каждого, кто захочет, там, у школьника, у ребенка есть велосипед. Бегать мы и так бегаем везде, там, за мячиком и так далее. А вот плавать... А для этого нужно куда-то ходить. Не все живут рядом, где-то, не у всех есть возможность на море постоянно, или рядом с рекой. То есть, все равно, вот если реалии такие у нас в России, это сложнее, ну, труднее доступность меньше, чем в других движух. Получается, что выросшие. В России, допустим, какие-то молодые люди, они бегать более-менее умеют, педали крутили, а вот с плаванием нужно постараться, чтобы сделать. Тем более все упирается в цену. Которую заплатят родители если да, мы говорим... в том числе,
1: да Одеть. Бегать еще могут почему? Особенно там мальчишки Они выиграют в футбол Да, многие играют там в детстве футбол, в футбол так или иначе,
0: просто, Да, они просто бегают Я наблюдаю и... за детьми да, Они да. просто не могут стоять Они просто бегают Даже если нет мячка Они просто бегают
1: Да, с плаванием сложно Но много людей как раз таких Которые вообще во взрослой жизни Вот я там занимаюсь, да Я там тренирую Ко мне приходят люди И там и в 20, и в 30, и в 40 И чуть ли не в 50 И вообще не умеют плавать «Ой, мне стыдно, я вот не умею паузу». «Ничего страшного, Ну, не не умеешь, не умеешь». Ну, ничего такого. Ну, учиться будем. У кого-то есть с этим сложности, набираются еще страхов. Там, из детства, со взрослой жизни, там, тонули, тонули. Тут еще надо дополнительно с ними работать, но тем не менее, все это решаемо. С кем-то быстрее, с кем-то дольше, но все это решаемо.
0: Тут еще знания психологии, наверное, нужны. В том числе. <Incredible> <ls2> ну,
1: там, в моем случае это по-любому тренерская деятельность, она напрямую связана с именно с психологией, потому что это очень важно.
0: Вообще психологическая подготовка. Важна при подготовке к соревнованиям? Сто
1: процентов важна.
0: Это нужен какой-то специалист сторонний или уже какая-то внутренняя методика, уже понимаешь, как нужно себя вести, чтобы успокоиться, Так это уже какие-то навыки? Опыт или нет?
1: И опыт свой, если там, мы говорим про спортсменов, которые там занимаются, уступают, да. уступают, это может быть опыт. Не у всех есть тип, спортивный психолог. Но вот я как тренировался как раз именно в спортшколе, там... Есть спортивный психолог. Не часто с ним работают, но я ну, думаю, последние годы все чаще и чаще Но это не к этому.
0: номинальная должность. Я помню, когда училась в школе, тоже был психолог, там есть психологи. Но а, насколько часто, действительно, психологу приходится работать и насколько часто к нему обращаются те, кто ну, учится?
1: Я думаю, что пока не часто. Пока еще вот этого, этой потребности или понимания, что с психологом. А, нужно работать Но, опять же, не всем, да, нужно работать Потому что кто-то справляется сам У меня был такой момент, что я там вот в свои годы У нас не было психолога mm-hmm. У меня не было еще вот этого понимания там в 15-17 лет Что вот как работать с собой, чтобы выйти на соревнования То есть на тренировках, на, ст- на тестовых заданиях у меня все было идеально Я отрабатывал все до последнего метра Такой вот, знаете, прям вот Все-все-все mm-hmm. максимально делал Как соревнования, так сливал все, что можно то есть очень часто такой момент, что именно спортсмены даже высокого уровня они могут показать идеальные, там, лучшие результаты там, в своей жизни вот, там, до старта, до соревнований, а на соревнованиях выступить плохо. Они не справляются просто с мандражом, вот с этим психологическим напряжением да и так далее. Поэтому там, чем выше уровень, тем, естественно, больше нужно работать именно с, с спортивным психологом или, в принципе, не знаю, с психологом или с самим собой, чтобы понять, как вот это все преодолеть, не бояться. Потому что там, возьмем двух человек одинаково физически готовых, выиграет тот, кто, кто, у кого сильнее мозги. Сто процентов. Да, то есть это очень важный момент. И, и мы там наблюдаем из там, разных видов спорта, когда один другого там, заранее может психологически уже подавить. Ну, и там уже остается просто физически его там, победить. Все. Как
0: развить эту веру в себя? Потому что вот нас слушают люди, да, может быть, они хотят, потом говорят, не, у меня ничего не получится. Или там, ну, вряд ли. Да куда я со своим? Нет, другим, нормальным все, все получается. А я куда? Вот что таким людям я думаю, я думаю,
1: что, во-первых, не надо, не надо сравнивать себя с другими. Особенно очень часто сравнивают себя с кем-то лучше их. Или там даже со спортсменами, если мы сейчас говорим. Там, да. Есть знакомый, который там, не знаю, 10 лет занимается плаванием. Ой, он крутой, а я вот ничего не умею. Зачем сравнивать? Совершенно тут нет никаких общих моментов по сравнению. Это, это первый момент, да, что сравнивать вообще никак нельзя. То есть сравниваем только с собой. Там Исходные данные у меня, вот я вот, не знаю, мне 40 лет, я никогда ничем не занимался или не занималась, я там всю жизнь работала, там, не знаю, на шахте вовсе еще где-то, вот все сравниваю себя с собой, не умею, вот начинаю учиться, и вот постепенно, 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 там, это может быть медленно, это может быть быстро, опять же, не нужно сравнивать, что вот Вася на седней дорожке пришел со мной одновременно, а он быстрее меня вот научился, а я нет, ну, разные, опять же, исходные данные. Поэтому, первое, это не сравнивать, а дальше это, естественно, найти окружение или кого-то там с друзей, родных, родственников, коллег, кто именно будет поддерживать. Те, кто, кто будет верить, верить, поддерживать, да, да не те, кто, ай, ты ничего не можешь. Куда
0: а... лезет? Вот с ними
1: лучше как-то научиться пропускать это. Это всегда сложно. Это очень сложно, Негатив. особенно
0: если это родственники и близкие люди, от которых ну, ты не избавишься, как... Ну да, 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 да. Рот не зашьешь и все, а приходится слышать какой-то такой неверие.
1: Вот там либо с ними как-то общаться. У меня были были моменты, когда там мне тоже родные говорили, я говорю, вот собираюсь сделать там половинку. Ой, а сколько-то. Ну, это 1,9 проплыть. А и все. Ну, 90 проехать. Все. Ну, и 21 пробежать. Ну, когда вот приходилось. А потом, когда я делал Ironman, я говорю, а да, я просто еду на милю плыть. Там на соревнованиях был в Сочи. Миля, ну, плавание. Угу. И потом у меня на следующий день Ironman. Ну, говорю, плыву. Когда уже сделал Ренмен, уже было понятно, что его сделал. Ну, то есть, не стал говорить, чтобы мне было дополнительной вот этой нагрузки. А людям ну, вот, постараться как-то или общаться, или, опять же, больше проводить время общения с теми, кто действительно верит. Вот, ну и найти как ну, раз-таки партнеров.
0: Единомышленников нужно где-то искать, ну, в каких-то сообществах, да? да. Для этого нужно и как раз посещать какие-то мероприятия, о которых мы говорили. Хотя бы просто записаться, да? да. Куда-то на плавание или фитнес-клуб, где вы встретитесь с такими же людьми. Еще, наверное, важно замечать успехи свои и их не обесценивать, потому что бывает, что чего-то достиг человек, а потом думает, а вот другие-то больше смогли, выше прыгнули, и сразу уже становится хуже. Только потом, вот у вас пришло осознание, что классно, что рекорд попозже, и хорошо, что оно пришло. Я предлагаю продолжить разговор буквально через 5 минут. У нас перерыв, новости, короткая реклама. Я напомню, что в гостях в программе «Профитнес» Антон Лосев, эксперт в циклических видах спорта, топ-марафонец по плаванию. Говорим о плавании и продолжим это делать через несколько минут. Продолжаем эфир. Это про фитнес. У микрофона Екатерина Родина, эксперт циклических видов спорта, топ-марафонец по плаванию Антон Лосев. Мы говорим о плавании. А Антон Лосев, я напомню, установил рекорд на дистанции 50 километров на открытой воде. Как правильно называется этот заплыв? Котлин Рейс. Котлин Рейс. Котлин Рейс и организаторы Grand Swim Series. Да? Yeah, Grand Swim Series. А в финском заливе погода непредсказуемая 50, почти 52 километра. Только представьте проплыл, да еще на 40 минут быстрее прежнего рекорда, который был установлен аж в
1: 2018 году. Да. Шикарная. Шикарная
0: подводка. Теперь немного приземлимся и посоветуем какие-то практические вещи, расскажем, нашим слушателям, поскольку мы в предыдущей получасовке начали говорить про психологическую поддержку, какие-то такие советы. Вот когда хочется родные не верят, может быть, они хотят вам лучше сделать, а, а, уберечь вас от каких-то разочарований, но при этом не дают вам какой-то поддержки. Угу. Лучше получить ее от других людей, от тех, кто а, может поверить в вас, если вы найдете это сообщество да, на каких-то соревнованиях с друзьями, посещения, активности фитнес клубы плавание и так далее. Антон, как а, пандемию-то пережили? А, там же все закрыто было, и бассейны, и плавания. Что делали?
1: Шикарно, кстати, пережил. Да. Да. А у меня получился, во-первых, момент такой, что я как раз 19-й год, вот везде, где можно, там, в триатлоне, в плавании, у меня было практически практически не было плавания при подготовке, потому что это был сильный для меня вид. Да? обычно вот, вот угу. триатлонистам нужно чем-то жертвовать в какой-то степени по подготовке. Я жертвовал плаванием, потому что мне нужно было прокачивать вел и бег. И доходило до того, что там неделями не, не плавал, а это, естественно, снижается уровень, и я такой, все, с Нового года надо минимум там плавать каждый день по 200 метров. Угу. Кстати, очень интересная история вот насчет привычек, которые... Ой,
0: это, это мы поговорим, да, сейчас поговорим. после пандемии. Угу. Так, и, и тут. А, после Нового года и, получается, Я
1: начинаю плавать каждый день. Ну, и некоторые дни, естественно, пропускаю, но стараюсь и 200. Все, это прям минимальная какая-то цифра, которая психологически очень легкая, она занимает, там в моем случае, там 3-4 минуты. Еще вот легко отпрыгнул, проплыл, Учитывая, что я работаю в клубе, мне еще проще это все сделать. Месяц так протренировалось. Следующий месяц у меня начинается по одному километру. И опять каждый день просто километр начал делать. И вот таким образом я дошел до пандемии. И вот первый месяц пандемии, вот получается, что у нас там апрель уже полный, наверное, был. Я, бассейн-то закрыт. Я
0: беру резину,
1: беру резину, ну, в марте еще почти до конца там...
0: Там с 23 марта.
1: Да-да-да, мы еще еще как-то плавал. Остальное время привычка уже сформирована неплохо. Я просто брал резину там для плавания, для лыжин там из эти. Каждый день один километр, ну, по подсчетам грибков, и просто вот делал это же дело, без, без бассейна, но вот Сухую. работал. Сухую? Ну, очень часто пловцы пользуются этой темой. Те же самые там лыжники пользуются, да? И вот просто вот нагребал, нагребал, и там каждый ну, день... Ну, одно
0: дело кратковременно, а другое дело это месяцами делать, практиковать? Или там разницы нет? А, э,
1: ну, разницы нет, но что-то же нужно было делать. в ну, бассейнах а, естественно, хоть как-то поддерживать. И я вот на этом прошел, наверное, ну, до мая точно. Вот, но параллельно там я с партнером мы запустили онлайн-фитнес, онлайн-проект, как раз-таки, там сначала началось ведь с марафонов, собрали кучу людей, как раз которым тоже психологически было легче, потому что не знали, чем заняться. Тут вот есть комьюнити, да, хоть так. Вот. А потом, уже в июне, все потихонечку начало рассасываться, и вот мы начали плавать снова. Каждую неделю, каждые выходные, там у нас были тестовые заплывы, все это делали, делали. То есть соревнования нельзя же было проводить, массовость да. нельзя. А вот один из организаторов, это Ивер Свим, который амбассадор уже получается второй, наверное, год. Вот. Они проводили просто тренировки-тренировки, и так вот как бы тестовый заплыв. И вот тоже вот вступал. Ну, вступал. вот
0: плавание нельзя проводить онлайн-тренировки, к сожалению, это так не, не получится. Хотя вот я сколько общаюсь с представителями разных направлений в фитнесе, все uh-huh. как-то приспосабливались, там, покупали это оборудование, которое никогда в жизни домой, ну, как бы не было мысли покупать, а люди пытаются, и шест ставили, и там батуты разные, ну, кто чем занимается, и полотна вешали, к потолку крепили, все что угодно. Здесь сложнее. Бассейн, Бассейн построить, Да, тут сложнее. Но сейчас все возобновилось уже. Правда, не знаем, что будет дальше, но будем надеяться, что все в порядке. Теперь по поводу привычек. Вот обещали рассказать. Привычка плавать. Сколько минимум? уже говорили про 200 метров, ну, это вот какая-то такая выведенная норма вами или есть какая-то, не знаю, международная, о которой все знают, норма, чтобы привычка вошла в жизнь плотно?
1: Сама привычка или сколько нужно плыть? Потому это что... другое. А сколько нужно, это все зависит от человека. То есть, для, кто-то привык каждый день плавать там, километр там, или 30 минут, ну, там Это
0: от, от вносливости, нужно же увеличивать, ну, да, 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 ну,
1: кто-то умеет, да, там, не да. знаю, там какой-нибудь из советского Союза еще дед, он спокойно там привычку свою имеет еще закалки, да, той советской, и он каждый день там проплывает. В моем случае мне я не хотел сильно плавать, потому что еще загружен был другими тренировками, поэтому я для себя вывел просто 200 метров. Просто чтобы не забывать. Потом, когда это уже там, месяц практически прошло, я добавил километр. Начал по километру плыть. Ну, то есть тоже такое немного. Это было просто для меня психологически комфортно, чтобы там не уходить на три, потому что, когда мы говорим про какую-то новую деятельность или там, старую возобновление, да, или просто что-то угу. поддержание, если мы начинаем сразу, там, не знаю, хочу плавать, ну, допустим, человек умеет плавать, он говорит, все, каждый день буду плавать там по часу. Хорошо, неделя прошла, человек сдулся, слился и больше не хочет, потому что это тяжело. Вот если начать потихоньку, комфортно, у каждого свой комфорт. Не знаю, 200 метров, 500 метров, километров, даже, ну, не знаю, 100 метров, если человек тренируется в зале там, или на групповой, групповой тренировке, спустился или там зашел в бассейн, немного проплыл, и если он делает это часто, 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 не знаю, каждый день, или ну, как возможность есть человека, то тем самым можно именно комфортно для себя не создавая стресс для мозга, создать вот эту привычку. Пусть это пройдет месяц, вроде бы ничего такого. Ну что такое 100 метров? Ну ничего. Но тем не менее это формирование привычки. Пройдет месяц, пройдет два, можно ее увеличить там в два раза, там в три раза. В какой-то момент она начинает как часть, как образ жизни, начинает уже работать на человека. Вот что в моем случае было. А я начал с 200, для меня это вообще вот ничего, да? Когда у меня тренировки, обычно могут быть 4-5 километров. А сейчас? Сейчас я... Есть
0: регулярные заплывы такие в бассейне?
1: Ну, у меня, естественно, подготовка к полтиннику, она была у меня прям очень жесткая. У меня объем в месяц был порядка 110 км в июне и около 100 км в июле. То есть, тренировка там, 7, 8, 9, 10. Это подготовка к определенному
0: моменту, да. А, а, вот, если...
1: а вот до нее у меня, опять же, была такая же история. Я плавал каждый после каждой тренировки, это было не каждый день, опять же, 200 метров с меня с прошлого года было перенасыщение, потом усталость, потом вся вот история, да, связанная там с мировой ситуацией, немножко как бы перестроил свои ориентиры, играл там, не знаю, сквош, хоккей, в зале занимался, куча всего вот вот этого направления, и плавал, чтобы опять же не забыть. Вот старался после каждой тренировки зайти в воду, пропустить 200 метров, мне помню, как друг еще говорит, Женя... Слушай, говорю, что, давай 500 пропием. Не-не-не, подожди. Я, вот 500, это уже будет напряжно для моего мозга. 200, все, это мое. Вот, вот примерно так и тренировался. И потом, когда уже появилась конкретная цель к подготовке, там уже все, идет подготовка.
0: Подготовка и различные планы участия. Как тут нужно же себя уметь тормозить еще, не выгореть, и хочется же все сразу, и планы строить, а потом понимаешь, что... Не дотягиваешь не потому, что там воли не хватает, а потому что сбой дает. Либо организм, либо в психологическом плане. Тоже, тоже нужно как-то следить за собой сто
1: процентов. Именно... Какая кон...
0: профилактика выгорания? Um... Как себя тормозить?
1: Тормозить для начала нужно ну, лучше всего, опять же, с кем-то работать, или не знаю, максимум, или а, минимум. Ну, чтобы
0: человек со стороны.
1: Да, или со стороны, ну, или минимум найти какую-то программу, там, не знаю, загуглить и посмотреть, да, что у нас там, есть из тренировок. И самое главное не торопиться, не торопиться, именно там, бежать за объемами или пыть за объемами. Там проще в этом плане пробег про рассказать, да, это более очевидная там, аналогия, может быть. Когда человек там, первый начал бегать, Захотел бегать, да, там не знаю, там, готовиться к тем же самым просто марафончикам, по марафонам бегать. первая неделя там пятерочку пробежал. И такой, ну, значит, на второй неделе надо на выходных 10 пробежать, а на третьих выходных там 15. Uh-huh. Человек начинает, вот, то есть у многие пытаются вот именно сразу быстро и резко это сделать, а потом там через месяц-полтора к травматологу, допустим, пошел, потому что, да, что-то сделал с своими коленями там, или еще с другими связками. Но здесь очень важно именно не, не гнаться за объем. Если человек давно не занимался или вообще не занимается спортом. Неважно сейчас плавание или какой-то другой вид спорта, там просто фитнес пошел. Лучше начать это с легких тренировок, там 30, 40, 50 минут, там 2, ну, 3 раза в неделю. Не так, что все каждый день, да, как бы все каждый день будет тренироваться. Реально неделю потренировался человек и просто перегорел. Потому что, а, тяжело, болит, э, эмоционально вот этот всплеск прошел, ну, там это несколько недель может быть. И самое важное у нас что, время. Все, нет времени. Тут вроде бы высвободил, а потом начинается опять работа, рутина, не могу, там, и так далее. Стресс на работе, и вот там, не знаю, друзья и все остальное, и человек не может. А если делать это там, реже, но ну, чаще, например, или просто реже, там 2-3 раза в неделю, час, не надо там, на два-три убегать, да, там сразу зал, это более реально, более возможно, и тут вот, можно как раз-таки тренироваться спокойно, без вот именно напряжений. И не в интенсивность, когда там, знаете, как с языком вышел с клуба, такой ползком до дома, ну, лишь бы ну,
0: обычные клиенты клубов это любят, и это не искоренить. Это... Они считают, что тренировка прошла прекрасно, когда они ползут, О, да. не могут ходить, и только это показатель. А, да, приходится бороться, мне кажется, всем тренерам там, кто работает, но, тем не менее, существует, все равно хочется чувствовать. Хотя не всегда результат зависит от того, что мы чувствуем А по поводу каких-то моментов вообще жизненных, общежизненных Если широко посмотреть, вообще что дало плавание в жизни Вот если представить, отмотать назад, если в 15 лет не пошел бы никуда Ну, то есть не срослись дорожки с плаванием Вот чего бы не было в жизни, что еще дало плавание, помимо самого плавания? В других сферах, возможно.
1: Я думаю, что у меня как раз, даже не думаю, вот сейчас все, что началось, ну, с того момента, что мне дало плавание, это дало именно направление работы в этой сфере. Фитнес, плавание, uh-huh. да, потому что само плавание, оно не говорит только, что человек, и на спортсмен, он плавает. Помимо этого, он в тренировках, он и бегает, он и, там, не знаю, прыгает, он и жмет, да, вот у него... Сто процентов есть и сухое плавание, так называемое, это uh-huh. в зале работа там с резиной, не с резиной, с специальным оборудованием. Опять же, это фитнес, да, вот стандартные именно тренировки в зале. То есть, это все в совокупности. Естественно, были знания, был определенный опыт, были, да, звания, и в какой-то момент получилось там получить там образование, и пошел. Несмотря на то, что у меня два высших в техническом направлении, я пошел в фитнес, потому что там мне не пошло. Знаете, вот именно тот момент, когда... Работаешь на нелюбимой работе или вот у меня Ну, у меня еще не было прям супер Такого периода, чтобы я там долго работал Я как раз был на распутье Я начал как раз заниматься, пошел в эту сторону Рискнул, в большей степени можно так сказать Рискнул, попал в фитнес-клуб Взяли, причем я не верю да как да Как вообще взяли, да не, да не может быть И очень, и, знаете, я как раз вот Попал вот в свой поток очень быстро все это развилось, и там можно, прям по аналогии, начиная вот с 2019 года, потому что до 19 там, 17-го, 2018 я был в клубе, как клубный тренер, да, именно работал, но, опять же, и зал, и бассейн и циклические виды спорта. А вот с 2019 года нач... вышел на открытую воду, в триатлон, вот этот олимпийский коммерческий спорт. и... Что мне оно дало, вот помимо того, что я вот первоначально с детства, да, вот потом мне это дало, что прокачка себя как специалиста, как тренера в, именно вот в циклических видах спорта, как спортсмена, стал амбассадором там, некоторых организаций, компаний, команду свою создал. То есть стал там топ-3, топ по ультрамарафонским, да, марафонским дистанциям. В принципе, попал не открытой воде. Но опять же, мы сейчас не берем профессиональный вид спорта, mm-hmm. там до туда, там, до но ну, это крайне сложно. А, социальные проекты, благотворительные проекты, да, там атлет во благо это спорт во благо, там синдром любви. Занимается фонд с детьми, синдром Дауна. То есть с ними работаю. И, соответственно, как тренер, развиваюсь и как спортсмен я могу продвигать, как раз помогать этому фонду. Да, вот у меня как раз 50 километров, это было с целью дополнительно. Да, вторая там задача была это собрать деньги для детей, которые занимаются плаванием, дети с дауна. Uh-huh. И сейчас у нас там третье, вот, можно сказать, участие в фонде, это мы сейчас готовим мальчика Умеда к триатлону, который будет в Сочи, ну, буквально через месяц. Тоже это первый человек в России, наверное, который сделает ряд вон. Мы надеемся, что он сделает как раз эту короткую дистанцию спринт. Я буду его поддерживать в плавании, там Насилья, он велосипедиста, не будет в тандеме на велосипеде. И вот Маша, которая руководитель этого фонда, именно Атлет во благо, она будет с ним бежать. А первое, мой, первое мое взаимодействие с фондом было это там, я делал челлендж, его назвал Long Swim Challenge. Это в 2020 году, как раз. У меня задача была каждый день путь плюс один километр. Это очень жесткая история, я до пул, до 19 дней, соответственно, 19 километров. То есть, это вот эта монотонная эта история. И у меня, кстати, мысль появилась снова ее повторять вот как раз после полтинника. Потому что я долго отходил от того, а сейчас вот снова появляется это желание сделать. То есть, это, вот, опять же, благотворительная какая-то социальная да, социальная деятельность. Там работа, исходя из того, что у меня много-много различных регалий, амбассадорств, мне приглашают Никита соревнования стать амбассадором, да, там. сейчас вот появляются различные СМИ, да, что приглашают. Это тоже моя, моя задача, ну как, не знаю, как миссия, недавно тоже общался. С этими людьми, он говорит, ну что ты не жалеешь о том, что ты там в 15-17 вот не пошел дальше? Я говорю, ну естественно, но у меня и не было такого, что я мог бы стать МСМК, ну, международником uh-huh. Потому что, ну, кто знает, не пошло бы, да? Но, допустим, из того, что я тогда не смог чего-то реализовать, сейчас у меня. Вот я прям осознаю какую-то миссию, что вот сейчас моя задача вот всей моей жизни, там, всеми моими действиями, работа, там, у меня там, развиваю корпоративные спорты да, в том числе, чтобы именно через корпорации, опять же, достигать людей, ну, работающих да, именно сотрудников, чтобы, опять же, сделать их более здоровыми. То есть тоже одно из направлений. То есть вся моя деятельность направлена на то, чтобы больше людей занималось спортом, вело здоровый образ жизни. То есть доносить эту всю вот, идею. Поэтому вот, тогда я не смог, а сейчас моя миссия вот именно... Ну, в том числе, в первую очередь, это плавание, да, вот именно пропагандировать...
0: А в начале пути не говорили, что это несерьезно? Да, технических образований, могла быть серьезная работа, а, а вот тренерство, фитнес-клуб, когда взяли туда. Нет, не сталкивались.
1: Ну, естественно, всегда. Еще сейчас, наверное, уже меньшей степени молодые сталкиваются, потому что мир вообще сильно перевернулся, образование. Но все-таки
0: вообще фитнес, физическая активность, вот именно на любительском уровне, не спорт, спорт всегда был в СССР и так далее. А вот именно то, что ты можешь реализовать себя, не выходя там на соревнования международные, не на Олимпиаду. а Вот это это же сравнительно молодая область вообще в России. Фитнес, он не такой уж старый. Поэтому только сейчас идет такое развитие, когда люди полностью в него входят угу. и чувствуют, что они нашли свое призвание. Да. И развивается.
1: Да. Ну, очень сильно вот массовые вот эти виды спорта, бег, триатлон, да, плавание, они различные. очень сильно развиваются. Конечно. Причем сильнее, чем даже фитнес, я скажу. Потому что фитнес... Фитнесе, ну, двигатель фитнес, фитнес индустрии это групповые тренировки, да? то есть как раз-таки, опять же, вот взаимодействие, музыка, Но да. все драйв. равно у нас
0: на фитнеса приходят подготовки даже к этим мероприятиям, все это... равно даже люди просто привлекающиеся, они откуда слышат? Они, возможно, от тренеров своих слышат.
1: Сто процентов. Ну, я имею в виду, что в самом фитнесе, да, когда человек просто ходит в зал и что-то угу. там тягает, у него, ну, как бесцельно, у него нет, вот, опять же, вот этого взаимодействия с другими людьми. Вот почему именно популярен вот, бег? Ну, он доступен? И вот как раз да, человек оказывается в, там, в тусовке 10-20 тысяч человек, например... С
0: номером. А еще и сам
1: пробегает, да, это очень круто. И вот это все эмоции, люди заряженные вот в одном направлении двигаются, да, там. Поэтому оно сильно развивается. Естественно, это открываются новые там проекты, новый бизнес, новые, ну, то есть, новые направления внутри, да, вот этой всей любительской, ну, любительского спорта. И люди находят себя, кто-то становится вот медийной личностью, там, в своих целях кто-то именно, чтобы пропагандировать там, да, эти направления. То есть совершенно разные есть способы сейчас там вырасти Кто-то как спортсмен, да, там поехал на Босфор, проплыл Босфор Очень круто, классно, да, он один из таких, считай, популярных в, в СНГ, там, в России, в Беларуси, там, в Казахстане Вот, тоже классно, человек такой, проплыл Босфор, круто
0: да, вообще круто. Да. Особенно, если куда-нибудь окажешься в компании, где люди мало об этом знают, угу. для них это вообще будет звучать. А какие планы дальше? Есть какие-то уже такие есть вершины, есть. которые надо покорить? Да?
1: 75?
0: А дальше? То есть 70... Или пока только вот.
1: Это одна из. На следующий год это минимум, если мы сейчас говорим про спорт. Да. Это 75. Я угу. пошел на нее, не сделал первый раз, это нормально. Потому Нормально. что сначала думал, ну вот не справился, потом понимаешь, что открытая вода наковарна. То есть многие, даже те, кто могут, тот же Ломанш, человек готовится, 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 да, это самая такая популярность, считается, заплыв. Готовится, и в что-то не пошло. Это, это норма, да, то есть там нет такого, что ты сто процентов. Ну вот этого
0: будешь. интерес, и потому это что интерес... если бы все знали, что и как будет, да. и все было ровно и гладко, а тут непредсказуемые обстоятельства, они же добавляют драйва.
1: 100%. А вот с моей вот этой амбициозностью и достигаторством, да, поставить себе сразу на 75, ну, что очень жестко, и не достигнуть, ну, как, как же так? А с другой стороны, понимаю, что 50, если бы я захотел, ну, я ими не захотел, мне говорит, а что 50-то не поплыл? Логичнее было бы там, учитывая, что у меня до этого было в районе 20 километров максимально, 21. Почему не 50? Вот ты же их сделал. А, мне, а я говорю, 50 меня не зацепило, я про них думал. Как я только подумал про 75, пять, меня щелкнуло. Я начал серьезно готовиться к этому. На 50 просто вдохновения нет. Всегда же очень важно еще чем-то вдохновиться, и именно, чтобы мотив был. Да, это вот мы сейчас говорим про всех людей, кто хочет чем-то заниматься. Да, если человек хочет похудеть, если человек хочет, мы сейчас немножко в сторону отходим, но вот именно тоже для слушателей это полезно. Если человек хочет чем-то заняться, мы сейчас говорим про спорт, например. Uh-huh. Ну, это на все распространяется, на всю жизнь. А, похудеть хочу. Почему? Ну вот просто вот там, или когда-то там. И нужно понять, насколько человек хочет похудеть. Есть ли действительно мотив. Да, если нет мотива, если человек может продержаться неделю, две месяцы. потом что-то произойдет в жизни, просто банально там работа, еще что-то, человек забросит это дело. Но если есть прям вот максимально хочу и это жизненно важно, как побежать в туалет, тогда человек будет это делать. Поэтому ко мне некоторые люди обращаются там, да, хочу похудеть или хочу что-то сделать, там, ну вот, не знаю, говорю, напиши мне конкретно или сообщи мне конкретно цель. Почему ты это хочешь? Вот потому что, потому что, говорю, нет, это не причина конкретно, почему ты это хочешь. Вот если найдешь, прокопаешь себе, тогда, да, ты, тогда есть шансы, что человек сможет это сделать. Либо нужен кто-то будет рядом, да, чтобы постоянно поталкивал, поталкивал. Ну
0: вот можно искусственную мотивацию создать, навязать? Тренер может?
1: В принципе, может. Да, опять подвязать к соревнованиям каким-то. И человек, о, реально же хочу начинает, ну, зажигается, да, там... Ну да,
0: когда есть дедлайны... В том числе дедлайн конкретно
1: цели. Если у человека это внутри резонирует, реагирует, то, соответственно, может быть результат в этом плане. Если человек просто хочу похудеть, ну, супер. А когда, к чему? Ну, не знаю. И тут нужно просто поработать, покопаться и какой-то момент найти, да, вот это...
0: Момент. Но вот если говорить о конкретике Вот нас слушают люди, которые в восторге от плавания Любят там, я не знаю, плавают Ходят для удовольствия и тут загорелись Хочу хоть что-то попробовать, но какое то минимальное. Вот с чего начать?
1: Если мы говорим про плавание
0: а, да, да, про плавание в данном случае
1: Либо в клубе С тренером да, взять хотя бы один-два урока и понять вообще, пойдет, не пойдет.
0: Но при этом нужно найти какую-то цель, да? Ну, то есть какое-то соревнование нужно сначала присмотреть и уже потом с тренером решить, как вы будете готовиться. Или не, не, обязательно. не
1: обязательно? Если человек, в принципе, хочет попробовать и понять, ну, там, не плавал никогда или там плавал как-то вот, там по-своему, да, там, сочин, соч, соч, сочинские брат, как я называю, да, с поднятой головой, а вот человек, во-первых, понять, захочет ли он опустить голову, потому что есть люди, которые голову не опустят в воду по разным причинам, девушки чаще всего, да, не захотят, ой, не хочу, мол, волосы там, чтобы мокрые были, там, не знаю,
0: Да-да-да, маки...
1: макияж все такое, то э, тут нужно, во-первых, понять, захочет опустить, потому что если не опустить гору воду, э, в принципе, а про, про закреп... плавание можно и не говорить, да, там, там без вариантов никак. Вот, и начать с этого, там, прийти к тренеру, там, посмотреть, как, ну что. А второе, это если тренер очень хорошо понравится, очень же важно именно а, наставник, если есть вот эта вот взаимосвязь. Но
0: это ведь проблема. Найти вот так числе... с первого раза.
1: А иногда стреляет?
0: Ну, иногда нет. А иногда нет. Иногда ну... нет, и человек думает, что плавание это не мое, хотя может быть не плавание, не его, а может быть человек-тренер, тренер не, не его, да.
1: Тогда я еще попробовать еще раз, еще два в этом плане. Ну, то есть не обязательно цель. А может быть человек там купит все, будет готовиться, вернее захочет готовиться, придет, скажет, нет, ну реально плавание не мое, ну не нравится. Тоже же бывает такое. То есть каждый человек должен искать тот, тот вид спорта, который ему действительно нравится. Не так, что там мой друг или мама или там еще кто-то сказал, что вот иди в этот вид спорта. Ну не, не идет. Вот Найди тогда то, что нравится. Не знаю, пусть это будут шахматы, танцы, прыжки, бег, да. неважно что. Но там, где уже будет, уже будет мотивация заниматься этим видом спорта, тогда будет больше шансов продвинуться в этом направлении.
0: Ну, кстати, часто да, родители настаивают, чтобы ребенок там... Спорт, нужны результаты, нужно полностью, а ребенок, может быть, и не хочет. Да? Может быть, да, и, да, да, и да. подростка желание пропадает, не хочет, а, может быть, это желание родителей. Угу. Буквально минута, Антон, остается. Что еще можно сказать, какие еще напутственные слова тем, кто слушает, тем, кто, может быть, фанател сейчас?
1: Эм, ну, я могу сказать, наверное, прям одно такое. Это м- нужно ставить цели, не бояться, причем ставить большие цели. Ошибки, они всегда будут Можно поставить большую цель, промахнуться но, По крайней мере увидеть, что чего-то уже большого Там достиг человек Поэтому не, просто не бояться, ошибаться И получать удовольствие В том числе от того, что человек делает Любой вид спорта, любая активность да, просто, просто делать постоянно, постоянно, не так, что раз в неделю А именно вот на постоянной основе Искать окружение, двигаться в этом направлении, получать удовольствие. Ну, Все вот вокруг этого взаимосвязано.
0: Спасибо огромное. Спасибо. Антон Лосев, эксперт в циклических видах спорта, топ-марафонец по плаванию, человек, который вам только что рассказал. Если вы подключились чуть позже, промотайте назад. Записи есть и на сайте. Посмотрите, послушайте, и, возможно, найдете для себя какие-то ключевые моменты, и это перевернет вашу жизнь. И вы пойдете плавать, не плавать, так займитесь чем-то другим, что вам нравится в плане физической активности. Всем да. спасибо, огромное, Антон, вам спасибо, спасибо успехов вам. различных, и, может быть, еще встретимся в эфире. расскажете о 75 километровом заплыве. Буду рад. Все, всем пока, это была программа про фитнес, пока.
1: До свидания.